0: 大家好，欢迎收听 BECON Podcast， 我是财报一哥。每周我都会跟大家聊聊有关从企业或者是事件的角度来去找一些不同的投资机会相关的资讯。今天我们的主题是2002的中钢。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。没有错，我今天我们的主角还是钢铁股。不知道有人想说钢铁股，不要聊多久？放心哦，应该不会聊太久了，因为其实在这个最近这几期哦，几乎已经把这个台股前几大，还有市场地位比较特殊的一些钢铁股都已经谈过了。但有人会想说什么？不赶快换其他的族群来聊？我们先看看目前哦的一个这个钢铁族群的股价，我们就大概知道答案了。就是因为哦，目前的钢铁的行情还是很热，所以说我们认为了，当然都还是可以持续往这边锁定哦。因为毕竟像我们之前谈过这个，不管像丰兴哦、东钢，甚至大成钢，那再加上今天的中钢，我相信其实应该也算已经谈了蛮多了。不过呢，中钢这个地方蛮值得一谈，就是说，因为大家对于过往中钢的印象啊，我相信有应该比较偏向可能定存股或者稳定的股票，甚至是牛皮股，几乎都不太会动的。因为其实中高在过往大概就在这个二零零八年金融海啸爆发之前，那时候最高的价格大概就是在二十七块钱左右。海啸爆发之后呢，是一度啊、哦、这个腰斩，腰斩再往下跌哦，碰到了大概十二块钱左右。这边都是以这个还原的一个这个线图来去看的。那之后开始反弹，但是大约这个十年左右的时间哦。普遍呢、啊，都是在大约十八块啊，到这个二十三块，就上下去都整理，等于说呢，它几乎哦，就等于说没有太大的一个波动，没有去脱离这个区间哦。但是近期很特别的，近期在短短的时间之内哦，从这个大约在这个四月七号，是当时候是一度有这个上攻到二十七块元之上，等于说它是创了历史新高啊。但其实我们以前谈过，有时候股价去创历史新高，它有时候当然就代表的股价是一番新的气象，代表了它的這个公司的体质或者是状况，甚至是市场对它的一个这个认知有了一些不一样的一些变化，那很容易让股价创新高之后持续的往上攻击哦。在大约这个四月十四号，它就已经这个逼近到三十三块钱的等月哦，大约才在一周左右的一个时间哦，它的股价就已经飙涨了超过二十哦，这是在中钢过往以来哦，几乎很难看得到的一些景象。我们可能对于一些大型权值股的概念，就是说，诶，一些大型权值股因为它的股本很大，像中钢它的一个股本也是有超过一千五百亿的哦，非常的一个大。老致人，他其实你要去花很大量的一个资金，才比较有机会去影响到它股价的波动。所以很多的一些大型股、全指数，像是台积电，但台积电是比较容易看到涨停板的。但是确实，你要看到台积电的涨跌停也是没那么容易。中钢几乎是更难了、哦，几乎、啊、没有什么人、哦、可以在这一段时间哦去看到中钢的一个大幅度的波动。但是就在四月十四号，它就一度的是有攻到涨停板，这也就代表着说，目前这个钢铁股是有多么的热。除了一些比较二三线的一种小型股，当然那本来就很容易碰到涨停板。现在连中钢都能够碰到涨停板，那就代表目前这个钢市其实都还是值得持续追踪的。也继续我们当时候在这个清明廉价之前就有跟大家谈到，就是说在拜登基础建设的这个题材之下，其实哦对于一些原物料股，尤其像塑化、像钢铁都可以持续留意。钢价目前啊、哦、都是还是持续在上当然可以值得留意。同时，但当然近期啊其实一些部分。问的塑化股也都有所表现哦。其实大家在近期也有可能塑化相关的股票就会是我们下周聊的标的。那当然，大家在这之前可能会可以先去开始观察，开始关注一下，因为毕竟这也是我们在两个礼拜前就有去跟大家去提醒过一个,一个方向。好，接下来我们要来看到在中钢啊、哦，我们刚刚谈到钢价很强，近期的国际钢价以及在最新哦最新中钢所公布的盘价也都是往上涨的。从其实从营收就可以大概知道一些这个小端倪了。中钢它在三月份的营收是三百六十八点九五亿元哦，年增呢是有高达了大约这个二十二点五帕左右，月增率呢则是有高达了大约这个接近三十三帕哦。我们都知道，其实这个中钢它的一个营收的表现，差不多在这个 20， 这个一九年之后，就有点慢慢的往下滑，慢慢的往往下跌。2020年呢，一开始慢慢的往上走，那到今年其实都还是比较明显的一个环步的走高。3月份是比较明显的一个创高，也是创下一个它的一个历史新高。因为呢，在这个近期的一个钢价持续的攀升之下，而且目前的一个钢市的需求都是很畅旺的，也让它在3月份的营收直接创下历史新高。营收创高代表了它的一个营运当然是比较有所转机的。跟好转呢，也因此带动到它股价，目前呢是持续的往上创高。好。那中钢呢？它在这个就是4月15号，应该就是这一集这个播出的时间吧。它也就是召召开了他们的这个5月份的一个内销钢品的盘价会议哦。中钢它其实在这个每个月哦，它都要去公布它的一个最新的一个盘价的一个讯息哦，就是他们钢品的一些价格，哦，大约就是在每个月的通常在这个下旬之前就去公布。像目前就是在这个呃四月15号公布。那它有提到几个会调整价格的几个原因，包含了就是其实在近期。国际货币基金他们呢在四月份也是上调了今年的全球经济成长率，就是因为说各国的一些经济刺激计划以及这个疫苗开始施打所带来的这个经济复苏，这是第一点哦，就是说整体全球的景气往上转强。同时哦，在这个台湾呃、哦，我们这国内市场的一个国发会所公布的2月份的景气对策信号，也是转为这个热络的红灯哦，也是大约十年来首见到，表示说目前的一个经济的一个这个现况是比较强劲的。那当然当然啊，在一个就是比较更长远性的一个角度来看。就是我们在前几周跟大家所谈过了，就是美国的 2.3 兆美元的一个这个新的基础建设进化，同时也包含像是在中国那边也有大约这个接近11兆人民币的个基础建设进化。对于后续的一些这个钢的一个用量，当然都会持续的增加。世界的钢铁协会他们也是预期说，到不管是今年甚至明年呢，都会是持续有明显的一个这个钢需求的一个成长。再来呢，因为在大陆的部分，因为他们为了要去减少他们的一个碳排放，所以说呢，他们对于部分的一些这个钢铁的一些炼钢的一些地区啊，都有来去做这个减产啊，然后这个限制他们排放量的一些措施哦、喔，也会让目前全球的一个这个钢铁的一个供给量会往下降。大家都知道，需求提高的情况之下，供给降低，当然理所当然的价格就更容易往上攀升。再来啊，就是说，在欧美目前的一个这个钢铁的价格都是持续的往上创高，所以说呢，国际的价格往上创高，台湾当然也会跟进。中钢其实它还有特别去提到，因为呢，中钢它在过往来讲，它是比较习惯以温和啊，然后稳健的一个涨价的策略来去应应的，所以说它其实对比到目前国际的钢价，其实哦它的一个涨幅是没有这么的强劲的。他有提到，其实这个目前的一个中钢的这个钢价，其实跟国际的行情啊，大约还是有落差，差不多有在这个一公吨，大约这个一两百美元左右。他是他过往的一个习惯，就是为了巩固他下游的一个这个接单的一个竞争力。所以说呢，目前他有提到，整个国内的一个需求量、啊、都还不是中钢的生产量可以供应的，代表什么？代表他目前其实嗯，都还是有这个持续的这个供不应求的一个这个情况。所以说呢，其实我们认为哦，它有这个提到，在后续都会采取。去每个月。滚动式的一个调整，以刚刚的一个国际市场涨价，再加上说目前对比到国际钢价还是有落后的情况，我们认为其实后续在这个不管下个月、下下个月，甚至在这个到下半年，都还是有一个在稳健往上去涨价的一个机会。那当然涨价题材就还是会有机会持续的激励到股价的一个这个表现。今天啊，大家听到这一则 podcast 的这个今天呢、哦，就是在五月份哦，中钢所公布的这个内销的这个基价的一个平均的涨幅，大概就是有来到8趴左右。左右，所以说搭配到刚刚所谈的一些中钢的状况，我们会认为哦，以目前的市况来讲，当然不要觉得它创新高，好像过去没有涨得这么凶，会不会这个地方就不太敢做进场？当然这是很正常的现象。但是我们刚提到，以目前钢铁产业的一个市况来说，我们认为其实还是应该还有在网上的空间。再来，可能有人会想说，怎么样去评估它的股价？说实话，不容易。为什么？因为其实也从本意比的角度来看，其实中钢哦，它才在去年的第四季才开始由亏转盈，在这之前，它已经连续亏损了四季啊、哦。去年的第四季它是获利这个零点三三元，其实跟过往一个比较高的一个水平，它又来到零点五、零点四到零点五左右，其实已经慢慢逼近了。如果单纯以这样子最近的数字来看，它的假设你去估算，它可能一年去赚个，比如说这个 1.5 到 1.6 块左右。其实目前的一个这个本益比，哎、欸，其实也并不算很贵哦，因为它其实过往大约都有在这个可能有到20倍的本益比左右。以目前的价格才在大约在33块钱左右。其实哦，它这样的一个价格，说实话，我觉得并不算很贵。本益比跟过往比起来。并没有这个相高估太多。那、哦、假设以它的呃营收成长的状况来讲，其实我们认为哦，在搭配到它一个股息笔，其实都还是有在网上去调升的空间。所以啦，我们其实就结论来讲。我们会认为这一波的一个钢市行情，虽然我们已经可能谈了好几个礼拜了，在之前更久之前可能有谈过其他的钢铁股，但是因为目前他们整个都还是维持一个比较呃钢市是比较热度的一个情况，所以说呢，你都还是可以持续的去把握这样的一个机会，不管你要去从主流股去找，或者是从落后补涨的标的去找，我认为机会都还是存在。这边也跟大家分享我们对于中钢的看法。以上，那我们下周再见，拜拜。